0: Du lytter til en podcast fra Petro. Gud er en Gud for nye begynnelser, sier Jan Olaf Hansen. Dagens Petro-gjest var rusmissbruker. Etter et møte kom han ut av rusen, ble gift og reiste rundt som kristenforsynder. Men etter en del år raknet livet fullstendig igjen. Vi møter Jan Olaf Hansen i samtale med Sissel Haugland. Jag heter jo Jan Olav Hansen, da. jeg er 67 år og bor ute på Frekhev. Akkurat nå jobber jeg med, med utviklingshemmet, og så har jeg noen møter rundt omkring, og skrev noen bøker og litt forskjellig sånt. Ja.
1: Men du, Jan Olav, har du vokst opp i et kristent hjem?
0: Nej, det er jo ikke før. Min mor hadde erfaring fra Kristen miljø, og der var det syn å le omtrent. Jeg, fikk, jeg hadde ingen som helst relasjon til. Jeg hadde noen kristne i familien, da. men ikke noe, mamma og pappa var ikke det.
1: Men, men du skulle till komme komma ut på lite skråplan. Kasja, där kan du berätta lite.
0: Nej, i en sån 14-15 års ålder så så började jag att med alkohol första omgången, då kan du se si, och det som jag stjar hjemme faktisk Och sånt så där det började då för att jag kände mig så mindre värdig och för jag hade svårigheter för att i kontakt med människor sånn, men så blev alkoholen en väg in då. Og så ballet jo det på sig med årene da, med, mer, med all mulig slags rus, stoff og, og alkohol og pille, ja, alt mulig liksom. Det var det man kallet for blandingsmissbruket, tog det som var tilgjengelig per dag, per dag liksom. Ja. Så, I enkelte perioder var det mye alkohol, andre perioder kanskje var det tabletter og, og stoff, og så, så var det, det som man kalte for blandingsmissbruket da.
1: Men du endte på gaten stedet her da? Ja.
0: Ja, jeg bodde på gaten i mange år, mer eller mindre. Jeg prøvde liksom å komme meg på ett behandlingshjem på vintern vinteren, da, eller gjøre noe som satt i fengsel for eksempel, så jeg slapp på å være ute med, om vintern Men stort sett så hadde jeg jo ikke noen fast bolig i mange år, da. Det hadde jeg ikke ja. på gata, så det, ja.
1: Ja, du lå ute også, da. Ja,
0: ja. ja, bodde jeg sånn gammel på slutten, da, før jeg ble frelst i 1980, så bodde jeg i gammelt vognskyld rett utenfor Fredrikstad centrum da, så som hadde vært brukt til å plassere gamle hestevogner i. Så der lå jeg, hadde jeg en liten madrass og greier, der så lå jeg der da. Ja.
1: Det må jo ha vært fryktelig tøft å, å, å bo på gaten.
0: Ja, på meg da så var det ikke det da, for det var en del av blitt en del av livet mitt på en måte da. Jeg så ikke noe annet, så sånn at det ble min identitet på en måte. Dette er mitt liv, det er sånn har det, og nå dør jeg snart liksom, for jeg kjente jo på at det sikkert begynte å fungere dårligere og dårligere, så, så det var jo liksom, det, det var et, jeg visste ikke om noe annet, sånn det, jeg visste jo for så vidt, men, men, fra oppveksten at det fantes et sånt, men, men det var blitt så mye en del av mitt liv, rusen, at det, det, det var det, det var liksom, jeg var en rusmissbruker, og det var ikke noe mer å gjøre med det, liksom.
1: Hmm. Men, men, eh Gud skulle ta deg fra gaten og til noe bedre. Ja,
0: ja. ja det stemmer. Det den 20. september 1980, var en kamerat av meg som bar meg med på å møte i en menighet, en baptiskirken i Fredristad. Han hadde blitt Fredristad, så sa jeg til en, du, Jonsa, jeg, er, jeg har problemer nok, som altså, ikke skal bli religiøs også. Jeg tenkte liksom at dette her er bud og regler og sånn, men så endte jeg opp på det møtet, og ble frelst og fikk møte Jesus der, der og med det samme jeg hadde tatt imot Jesus så kom den man mann bort til meg som sa det at du skal flytte hjem til vårst hus, for det har Gud sagt, og da flyttet in inn en familie med fem unge fra før og de fikk mig som sjettemann, så fikk jeg rett fra gata in i et hjem da, der fikk jeg, kan du se si, et praktisk eksempel på Guds kjærlighet, kan du se, si. og så hadde jeg da, i menigheten var det noen andre brødre og søstre og sånn som drev underviste meg og hjalp meg på det området igen så den koblingen med å bo hos den familien plus undervisningen og alt jeg fikk da, det hjalp meg da, kan du se. Si. Ja. Veldig, ja. Og så begynte jeg å reise etter 7-8 et måneder. Jeg begynte å reise på Team, sammen med en som heter Ronald Gunnarsen. Jeg hadde et helt møte rundt omkring i landet, og på Sørlandet var hovedsakelig den gangen. Ja.
1: Så livet ditt ble helt omsnudd der, og da etter at du, du ble tatt med på det møtet rett fra gaten
0: ja, det ble helt snudd helt rundt da kan du si, det store for meg var å høre liksom og lære å vite at jeg ikke lenger var den jeg en gang var jeg var nå blitt en ny skapning i Kristus og den nye skapningen er ikke avhengig av rus og jeg fikk sånn inn og jeg kjente jo det også at jeg hadde fått et nytt liv og og jeg var veldig ivrig å studere Guds ord og ba og sånn, for at jeg kjente jeg, jeg, må bli, jeg må bli godt kjent med denne Jesus som jeg nå har møtt. Liksom. Det, det var noe i meg liksom, som bare dro mig til Gud hele tiden. som familien jeg bodde og slurte på liksom, om det hadde gått den andre veien om det ble for mye. Liksom. <laughs> men, men det ble det ikke da det gikk fra. Da, det.
1: Mm. Men Live Gud har ikke lovet å spare en dans på rosa etter at du fikk veldig, litt dans på rosa-livet, men problemene de ble tøffe, og du ble silt, og da skjedde det voldsomt tøffe ting igjen. Ja.
0: Ja, jeg tok jo som følge av den skilsmissen, jeg var ju pastor og forkynner i flere år også, og så ble jeg jo skilt, og så i stedet for å ta det på rett måte, så tok jeg det på feil måte, og så møtte jeg en jente akkurat da. Og det var helt feil også, men for mig som da følte så synd på meg selv og alt det her, da, så, så ble det en kobling der som endte med at et halvt år etterpå som vi hadde møttet, så jeg, kan du se si, jeg på, på kjør igen og det ble veldig mye sånn fram og tilbake, så var jeg nykter et par år, og så sprakk de igen og så helt det ble jeg puttet i 1996 i fengselet, så på grund av at jeg hadde kjørt og med bil, og så når jeg kom ut derfor etter et halvt år, seks-sjuv måneder, så gikk det rundt for meg da, og da endte jeg opp på et psykiatrisk sykehus, VM-Sykiatriske, Østfold-Sykiatriske sykehus heter det da, i Fredrikstad. Det er nå flyttet til Sarsborg da, men det var, den gangen var det det, mm. i 1996. Ja, mm.
1: Men hvordan, hvordan hvor var Jesus sånn i, i ditt bilde da? Hvordan taklet du det? Hvordan gikk det?
0: Mm. Jo, han var jo med på en måte sånn jeg trodde jo på, men, jeg, men samtidig var jeg livredd for at jeg ville dø og gå fortapt også da, samtidig for at jeg, jeg husket jo all den gode, godheten jeg hadde opplevd, og jeg merket også gjennom andre mennesker som kom til meg det Gud søkte meg opp da, fortsatt ville ha tak i meg liksom, men jeg følte så mye skam og jeg følte så mye greier da, og jeg var ikke villig til å slippe kanskje ting sånn at jeg holdt mig på avstand, men når jeg var nykter og, og sånn, så, så var jeg i Jesus och lära mig för leva vidare och så sånn. men när jag fick nå inabos så ja då går det nog rätt litet till liksom. Mm. Så sånn att det det det, det var ju det som medförde till slut at jag ända upp på psykiatriskt och gick runt på mig då så det, mm. ja.
1: For du ble på en måte åpnet opp for, ja. for krefter og for ting som hadde prøvd å ødelegge deg fra tidligere.
0: Ja, og det var en som sa meg til meg en gang at hva slags store synd var det gjorde, sikkert at du kunne ende opp sånn, så sa jeg, nei det var ikke noe stort, jeg, det eneste var, og det er livsfarlig, jeg sluttet å vandre i lyset, og da kommer mørket. Og når mørket kommer så ser du ikke, og så blir det dårlig valg da. Så det var ikke noe sånn spesifikt å, 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 å peke på, bortsett fra at jeg sluttet å vandre i det lyset jeg hadde, og det er jo som Bibelen sier, der som vi vandrer i lyset, så har vi samfunnet med hverandre. Og som jeg da begynte å sleppe inn mørket, så jeg skjønte det ikke heller, så det tok mer og mer tak. Til slutt så gikk det gale, kan du si, og da ble det som det ble den gangen. Ja.
1: Du leder jo også av en voldsom dødsangst hvis ikke du ruset deg og drakk.
0: Ja, stemmer det. Hver gang jeg var nykter og sånn, så hadde jeg en fryktelig dødssang, da. For jeg var livredd for å dø, og om jeg gikk fortapt, eller om jeg kom til himmelen, og så alt det der surret, da. Helt til jeg liksom fikk noe innenborsen, og så liksom, ja, det går nok bra en stund til, da. Var det liksom det, da. Og sånn, og da kunne jeg be, og da kunne vi liksom en gang i blant på kristent møte prøve seg liksom, og... Sånn, da, men... men det, ja, jeg slapp ikke tak i visse ting, tilgivelse blant annet til en annen person da, som jeg måtte tilgi, og, som jeg ville tilgi, jeg måte, eller jeg var ikke villig da, og dermed så ble jeg problemene lenger og lenger da, for det var ikke noen skyld bortsett fra min egen, men jeg la skylden på dette mennesket i stedet da, at det var hennes grunn til at det var hun som hadde gjort at jeg hadde gått over en og sånn og sånn da. Så da tok det litt tid å... Jeg måtte på en måte, kan du si, kjøre mig i bond. Gud ville det ikke, men jeg hørte ikke, og da måtte jeg bare... For jeg fikk mennesker som kom til meg og profeterte og sa, jeg skrev igjen, han sa det at fordi du ikke har vilt på det jeg sagt dig så har du måttet oppleve det du opplever, men jeg har ikke hatt det i mine tanker for dig og sånn da. Og så jeg visste jo det da, når han sa det, så skjønte jeg det, for det var, jeg merket jo at Gud prøvde å få mig på Italien, liksom å få meg tilbake i fellesskap og samfunn igjen, det er jo hans kjærlighet som er helt ufattelig menneskelig sett da men den er basert på hvem han er og vad vi gjør så dermed så opplever jeg det da
1: Gud slapp ikke taket på det Jan -Ola. han vi faller men vi kan reise oss igjen
0: ja da, det er jo det også, så det er jo som jeg sa, hvis jeg faller sju ganger så reiser med åtte, det, for det finns alltid Gud er gjenopprettelsens Gud, han har liksom gjenopprettelse i tankene, han, ikke, han, han har ikke evnen til å gi opp noen hans, så, så dermed så fortsetter han da, kan du se si, så lenge det er liv så er det håp, enda er det håp som evangeliet sier også, og så lenge man lever så er det faktisk muligheter. Men det er klart man kan stenge Gud ute på en som gjør at man forherder seg da, og, og sånn, men heldigvis kom ikke jeg så langt, men det var ikke så langt unna, tror jeg.
1: Mm. Men uh, Gud rørte ved deg, det skjedde ting etter vart.
0: Ja, og så ble jeg innlagt på psykiatrisk, og der var jeg på en lang historiekort innlagt i ett år. Først på Østfolds psykiatrisk, og så videre til noe som heter Kolstad psykiatriske bobehandlingssenter, og det betyr egentlig her er du til du dør. Det var liksom ikke noe mer. Men så, for, som sagt, for ikke å dra det for langt, så, 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 så den pastoren jeg hadde i en menighet, jeg gikk den gangen, Magne Aker han, i Moss han var stadig og besøkte meg, og så begynte overlegen min, og fikk egentlig, eh, Gud på en måte brukte overlegen min til å bli tent på å få meg på ett kristent rehabiliteringssenter da, selv om det var veldig betenkelig, for jeg var så syk da. Det sa de jo til Trond, og når Trond sa, ja, vi kan ta han. Ja, er du sikker på at du virkelig kan? For han er alvorlig syk da, som psykisk. Så, men tron sa, ja da, vi gjør det også. Så kom jeg da til Bergen Kontaktsenter etter et år i psykiatriske systemet da. Trond Tavlo var styrer der, og han tog emot meg, og da begynte en kamp uten like, kan du se si, da. En av grunnene var jo at et års tabletter, masse medisiner fikk jeg for at jeg skulle liksom holde men der, mot angsten og mot alt sammen da. sånn at når det da skulle ut av kroppen og pluss da at slåss da mot at han visste at nå er på vei ut av dette her liksom, så, så, så var det jo veldig veldig tøft da i tre uker men eh, plutselig en dag etter tre uker så satt jeg bare i sofa, men for det på psykiatrisk på den kolsta så talte Gud til mig. Plutselig, der hadde jeg fått en rum og plutselig så kom man til meg og sa han, «be en time i tunger hver kveld». Og det var noe det letteste jeg hadde gjort. Det var akkurat som ingenting, altså fra ni til ti lå jeg i senga hver kveld og ba stille, fordi at for Guds salvelse og kraft var med i det ordet, så det var så lett da. Og når jeg kom til Bergen Kontaktsenter, og etter tre uker der da, en søndagskveld, så satt det en, en som var der ute da, han er pastor og, og sosionom i dag da på Østlandet, og er gift og Han satt i sofaen tvers over for meg, og så plutselig så var det akkurat som det gikk av en bombe på innsiden av mig. Og så jeg kunne ikke forklare på meg, så jeg bare, hendene mine for rett i lufta, så ropte ut, der forsvant det! Og så kjente jag wow, det var liksom akkurat som å komme Ja, det var som att komma hem igen. Och så liksom av oh, der var vi igen och så altså, tillbaka till liksom och han Roald som han hette han som satt over mig der, han sa hele ansiktsuttrycket ditt förändras igen då va, sån. Tron sa det var inte bara ansiktsuttrycket sa Tron, det var atmosfæren på hele centret och sånt. För det blev för för att jag var så sjuk då og var så tydlig eh he bortreis på en måte fordi at det åpna men var mørkt igjen at at det merktes i hele atmosfæren da når man går rundt så hadde jeg fikk en sån der altså, sånne parkinsons symptomer på grunn av noe medisin noe sosi dinol eller hva det heter for noe Sånn at det var ikke så ikke grei ut da, og en, en kamerat av mig, som var på besøk i Bergen Kontaktsenter den helgen der, han reiste hjem igjen og sa til Ronald blant annet og en del venner på Sørland at nei, det er det jeg sett, jeg tror ikke han blir menneske mer da. Han hadde, liksom, han hadde vanskeligheter for å, nei, det trodde han kom til bli noe, da. Mens den samme helgen satte Gud meg fri, da. Så en respons på det han sa. Mange tenker, ja, men er det ikke lov vi skal gjøre noe? Nei, det kommer akkurat hvem som sade det du skulle gjøre. Hvis jeg utgår fra mig, så kan det bli lovvisk, men når det kommer fra han, så er det himmelsk og befriende. Og da er det verdt å handle på, det var det jeg gjorde, handlet bare på det. Og resultatet ble at jeg ble satt fri, da, og det er jo nå 20 år siden, da over 20 år siden, ja. det var vel, ja, 97. Og altså det er hårdt. Ja, det er alt, ja. Liebe kan være, kan du se si, opp og ned og sånn, og forskjellig, men, men, men i forhold til hva, hva Jesus har gjort, og det Gud har gjort for oss og sånn, og fokusen er der, så blir det ikke så voldsomt allikevel. Selv Paulus sa jo, vår trengse som er kortvarig og lett, sa han han hadde fått gått igjennom alt det han hadde gjort, men det har noe med fokusen og, og hvor, hva jeg velger å tro på og stole på, er det mine erfaringer og måten jeg lever på, eller er det det han har gjort som skal få prege mig. og da er det om han er og hva han har gjort som må få lov til å prege meg, da. Ja. Ja. Ja.
1: Så, så det var altså som, du beskrev et eller annet sted, det var som en klo som ja. bara brant hele deg som en mørk klo, og så bare eksploderte Guds kraft og bare fikk ut hele svinerja.
0: Ja, det var sånn jeg opplevde hver gang jeg prøvde for exempel på psykiatrisk å be eller lese, for jeg hadde jo lengsel der inne da, så var det som en sånn kom, kom, og det var ikke sjans, altså jeg fikk ingenting, det var et knakk ihop på en måte. Det var bare sånn, så jeg hadde åpnet meg for demonisk aktivitet, på en som, ikke i min ånd, men i min sjelsliv som har fått tak i det, som kontrollerte meg på en måte då og hadde kontrollen på livet mitt då. Og det forsvant da der i den stua der i 1997 på Bergen kontaktsenter så
1: bombe, så bare slår hun ned i deg.
0: Ja, jeg kunne ikke forklare, det var, bare, var liksom sånn, som, det, på innsida det var smalt, sånn, ikke hørbart men sånn opplevelsesmessig liksom, sånn at hendene mine bare for i lufta og jeg bare ropte høyt ut der forsvant det! Og han så jo hele ansiktsuttrykket alt sammen så, så det var liksom det var det, eller noen ganger så jeg så sånn at Jesus kan sitte på vår hjertes trone men så reiste han seg opp. Og det var det jeg merket han reiste seg opp, for si sånn, nå er det nok. Så jeg kan liksom ikke forklare på en annen måte enn det da. Det, det var bare en, en erfaring, det, det, bare, det smalt liksom, rent sånn åndelig sett. Så hendene mine bare for rett opp, helt automatisk, jeg ropte ut da. Og, for, og han så det jo også, og de så det jo med en gang da, sånn. Mm.
1: så Jesus lever, han er ja. virkelighet han er ikke bare en historisk <laughs> nei.
0: nei, han er jo ikke, han, er, han lever i dag, og det var jo det som skjedde med meg, at han ville hele tiden tilbake til meg da, og, og ha meg til seg igen, men så ga han meg et ord, og så gjorde jeg det, og da var veien åpen igjen, vet du, for han å begynne å virke igjen, og så var jeg i den settingen jeg var, psykiatrisk avdeling ikke sant, og det hadde ene rum der, og det, det var ikke noe rus det var ikke noe sånn lenger, ikke sant, så jeg var liksom på en måte i, startet, da fikk en tak på en måte igjen i sin kjærlighet så fikk jeg endelig tak i på den måten at jeg responderte litt, og så kom jeg dit da en atmosfære av bønn og Guds ord og, og sånn, ikke sant, og det var også med så klart, og alle, alle folk som ba for mig pastoren i menigheten jeg gikk den gangen, de der ute på Berne Kontaktsenter, altså mennesker som ba da, så. men uh, i hovedsak så var det den min respons på det han sa jeg skulle gjøre som en som på mode slapp han till i livet mitt igen for Gud er en gentleman så hvis man ikke vil og vender han ryggen så står han og bare og venter han og... men når man snur seg ansikt ansikt med så her han der og vi løfter oss ut.
1: Du har jo skrevet en bok og om vittnesbyrde ja. ditt. Du har skrevet tre bøker.
0: Ja, fire. Det kommer ut nå i sommer da den siste. Så den første heter Du har verdifull og elsket, som sånn høyt elsket. Og så er det bekjent med Gud din rette far og så er det en som heter Nyt, nei, ny, ny Fødsel, Ny Identitet, og den siste som kom ut nå i, i, her i sommer, den heter Korset, menneskehetens vennepunkt. Hmm.
1: Så han reiste deg skikkelig opp, og det har gått over 20 år siden, du har fått jobb, du har kone, du har alt ut. Trenger.
0: Ja, jeg er overrasket selv mange ganger når jeg sitter i stua der ute jeg bor nå og, og tänker over livet mitt, hvordan det kunne være, og når jeg kjører, er på jobb og er ute og kjører med de psykisk utviklingshjemme, og de ska vi jobbe litt utenfor Frekka, ute i skogen der, og så, så tänker jeg liksom, hvem hadde tenkt det her? at jeg skulle sitte her liksom og være frelst og ha familie, kone, jobbe med mennesker som er herlige å jobbe med og alt det der. Så det, og når jeg legger meg på kvelden enkelte ganger og hører regner og blåser ute, så tenker jeg, tenker, her legger jeg en herlig seng. Jeg minnes så godt der ute i det skjulet, og jeg glemmer liksom ikke hvor jeg kommer fra, kan du se. Si. Så da blir det Guds nåde så stør, stor, kan du si, at... Ja så om man
1: faller så Hai så vi oss igjen.
0: ja och det er det som är motom fokus var är fokus när du faller alltså du stort nummer ut att du fallt eller fokuserar på han som kan räsa upp vem som helst bara man är kan du se si. för det finns alltid möjligheter Gud aldrig upp kan du se si. och jag har varit pastor och förkyndare i många år och rotade så till allikevel så kom han mig och och og varför han gjorde det det vet han bara själv det kan jag fråga honom en gång du kommer hem till men han satte mig fri och det bevisar nog att hans kärlighet er ostoppelig kan du se si, då. Han älskar människan och han er upptatt av återupprättelse oavsett. Ja. Du har hört en podcast fra Petro. Du finner massor mer i vårt podcastarkiv på petro.no.